0: Hi, hier ist die Jule. Das Kind ist geboren und die Geburt ist auf beiden Seiten so einigermaßen verdaut. Was tust du nun aber, um nichts falsch zu machen, die Gefahren nicht zu übersehen und die Familie und den Haushalt auch noch am Laufen zu halten? Selbst die Körperpflege von dir selbst und dein Schlaf und der von deinem Baby. Überhaupt einzuhalten und ausreichend zu bekommen, ist immer gar nicht so einfach. Viele Mütter teilen gerne ihre Ratschläge. Und Fragen auch bei Problemen im Freundeskreis. Ich war da eher zurückhaltend. Ich wollte meine Erfahrung selber machen und mir meinen Weg nicht vorgeben lassen, weil ich eben so ein innerliches Gefühl hatte, ich möchte es gerne auf meine eigene Weise machen. Und natürlich auch keine Unfähigkeit zeigen gegenüber anderen. Natürlich zog ich meine Mutter zu Rate, denn sie hat ja auch mich irgendwie groß gekriegt. Und das ist ja scheinbar ganz gut gelungen. Auch hatte ich so komische Gedanken über zum Beispiel den plötzlichen Kindstod. Als mein Baby geboren war, erfuhr man über die Medien, dass der Hardy Krüger Junior sein Baby verloren hat in den ersten Lebensmonaten an eben diesem plötzlichen Kindstod in der Nacht. Ja, dann befragte ich natürlich meine Hebamme, was man dagegen machen könnte und es gibt da so spezielle Sachen, die man am Bett anbringt und so. Aber sie riet mir von all dem ab, ich sollte mich frei machen von den Ängsten und ich sollte eher zuversichtlich sein und dem Kind vertrauen und der Natur vertrauen ähm, und ich solle sogar mich auch lösen, weil das für einen erholsameren Nachtschlaf auf meiner Seite und auch beim Baby sorgen würde, wenn man frühzeitig seinen eigenen Bereich hat. Also ich wieder mein Schlafzimmer, das heißt das Baby darf dann in der Nacht in seinem Schlafzimmer übernachten und wird natürlich dann dort auch gefüttert. Sie empfahl mir, dass ich das schon nach acht Wochen ruhig langsam versuchen sollte. Tagsüber lag er im Laufstall und fühlte sich da auch wohl, wenn er wach war. Nur er wollte natürlich überall mit hin. Alleine sein mochte er gar nicht. Das hat auch was mit diesem Bonding zu tun, was ich ja durch die Kaiserschnittgeburt ähm, immer wieder nachholen musste. Und er war sehr äh, anhänglich. Heißt, zum Duschen, zum Kochen, zum Wäschewaschen, überall musste dieser Laufstein mit hin. Im Auto fuhren wir gut bis zum sechsten Monat äh, mit diesem Baby Safe. Das ist so ein Modell, was eben nicht so vorgebogen ist wie die meisten Babyschalen sondern das Baby liegt dort ganz gerade drin. Und da wir viel unterwegs waren mit dem Auto, weil meine Familie weiter weg wohnt und wir auch in den Urlaub damit gefahren sind, haben wir äh, natürlich bevorzugt, dass sein Rücken und seine Muskulatur sich da so frei entwickeln kann und eben nicht in dieser äh, ja, vorgegebenen Haltung verweilen muss über so viele Stunden und im Schlaf. So lange wie möglich habe ich ihn auch im Kinderwagen liegen lassen, wenn er rumgenörgelt hat, dann mal auf die Bauchlage gewechselt und das Verdeckchen runter, dass er gucken konnte. Bauchlage mochte er allerdings nicht so, aber ähm, das sollte man ja immer mal wieder machen. Das ist ja auch gut für die Kräftigung der, der Hals- und Rückenmuskulatur. Ja, und bis das Baby nicht mehr reinpasst in den Kinderwagen, so lange sollte man versuchen, es liegend zu transportieren. Auch wenn das Kind schon immer wieder eindeutige Signale gibt, ich will hier hoch, ich will die Welt sehen, ich will jetzt sitzen, sitzen, sitzen. Aber wirklich gesund ist es natürlich nicht, die Kinder so früh sitzen zu lassen. Das Essen für das Kind hatte ich natürlich immer vorbereitet, das war auch sehr gut, wenn zum Beispiel meine Mutter kam, dann hat sie mir geholfen und wir haben mehrere Portionen dann eingekocht und eingefroren. Und immer morgens habe ich dann die Portion, die er zum Mittag bekommen sollte, dann aufgetaut und mittags erwärmt. Das war natürlich schön und gut für ihn, aber für mich hat leider keiner vorgekocht und ich habe es auch nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen und somit bist du dann nur noch am ähm, ja, Junkfood kaufen unterwegs und steckst es in den Mund, um satt zu sein und äh, ja, die Kilos gehen immer rauf, 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 wo bei anderen stillenden Müttern so langsam äh, die Kilos wieder gegen Normalgewicht gehen, hat sich das dann bei mir leider umgedreht. Ähm, gepuckt habe ich ihn weiterhin weil er noch diese enge brauchte für das schlafen und zur ruhe finden aber mit zunehmendem alter hat sich das natürlich verworfen weil er sich dann auch losgestrampelt hat und er sollte ja nun in seinem bettchen schlafen und es war wirklich wirklich sehr schwierig dass er beim mittagsschlaf oder beim nachtschlaf in alleine zur ruhe findet ich habe ihn manchmal über eine Stunde auf dem Arm gewogen. Mein T-Shirt war klatschnass. Das Kind hatte nasse Kopfhaare. Und ähm, es war so, dass ich ihn dann vorsichtig ablegen wollte in sein Bettchen, weil er ja eingeschlafen war auf meinem Arm. Aber immer, wenn ich so rüberging über die Bettkante, dann war wie ein Schwimmer in meinem Kind ausgelöst. Und zack! schlugen die Augen auf und er war wieder wach und weinte und wollte natürlich nicht von mir getrennt werden. Also das war wirklich eine harte Zeit, das ging bestimmt pff, ein paar Monate. Ich war so erschöpft davon, jeden Abend dort ähm, am Bett zu sitzen, mittags auch noch. Und man hat keinen richtigen Feierabend, man kommt dann runter, ist total fix und fertig nach anderthalb bis zwei Stunden Kind in den Schlaf lullen und das ist überhaupt nicht förderlich für eine Beziehung, weil am Ende bin ich sofort ins Bett gegangen und ähm, es gab keinen Abend mehr, wie man ihn sich zu zweit eigentlich wünschen würde. Das haben natürlich auch meine Eltern bemerkt und haben im Internet recherchiert und ein Babyschlafbuch gefunden und das mussten sie käuflich erwerben und haben uns das dann geschenkt. Und da wird ganz viel über Rituale und Sicherheiten für das Baby gesprochen. Was Nähe bedeutet, was Entfernung bedeutet. Und dann haben wir Schritt für Schritt diese Dinge angewendet. Und siehe da, nach einigen Wochen hat es geklappt. Es begann mit... Am Bett sitzen, auf dem Arm, die Hand haltend, alleine im Bett liegend, ein bisschen weiter weg vom Bett, am Fußende vom Bett, dann im Türrahmen, dann vor der Tür, aber noch geöffnet, dann mit geschlossener Tür und immer so weiter, und er hatte die Sicherheit, wir sind da und alles ist gut und ich darf in ruhe einschlafen und das hat sogar so gut geklappt dass es beim mittagsschlaf zehn minuten ein selbstgespräch gab und er dann ähm, in ruhe einschlief und manchmal mittags zwei drei stunden geschlafen hat und in der nacht wurde er am anfang ja noch alle vier stunden gefüttert dann hat er schnell sogar sechs stunden ausgehalten und nach neun monaten hat er sogar schon zwölf Stunden äh, an Nachtschlaf zusammenbekommen. Also das fand ich ganz toll. Und natürlich wurde ich auch dafür wieder belächelt, weil ich habe das echt rigoros durchgezogen. Ich habe es eingehalten mit den Ritualen und mein Kind, überwiegend natürlich, nicht jeden Tag, aber wirklich nur als Ausnahme, in seinem Bett zur Ruhe gebracht. Und die Freundinnen, die auch schon Kinder hatten, haben gesagt, los, komm, lass uns doch hier, Freizeitpark da und dies und das. Was habe ich gemacht? Auch natürlich zum Ärger meines Mannes. Ich bin um elf nach Hause gefahren aus dem Freizeitpark und habe mein Kind gefüttert zu Hause und ins Bett gebracht. Das war für uns beide natürlich auch toll, weil ich konnte auch Mittagsruhe halten. Oder man konnte als Paar auch mal wieder Paar sein. Und wir haben uns wirklich mal einfach hingesetzt auf die Couch, Füße hoch, irgendwie was Schönes zusammen gekocht und dann einen schönen Film irgendwie gestreamt. Also das war auch eine schöne Zeit. Es ist viel entspannter so für das Kind, nehme ich an. Das Pumpen hatte ich ja dann auch aufgegeben. Und dann ist es auch wieder so für mich, wenn dir wieder alles an deinem Körper selbst gehört und für dich selbst auch da ist, dann bist du auch wieder ein bisschen fraulicher und weiblicher und schaust dann auch mehr auf dich und auf deinen Körper. Und dann bemerkt ich natürlich, oh halt stopp, das was hier passiert ist neben Kind und Action und hin und her, ist ja nicht gesund für dich. Du bist ja viel zu dick. Abgesehen davon, dass die Klamotten nicht mehr passten, habe ich die Reißleine gezogen und habe mich beim Sport angemeldet. Das war gleich bei mir um die Ecke. Mein Kind war da ungefähr anderthalb Jahre alt. Und siehe da, zweimal die Woche habe ich es geschafft, das umzusetzen und die Kilos purzelten. Nach dem Sport an diesen besonderen Tagen aß ich immer nur noch abends einen Salat und trank eine große anderthalb Liter Flasche Wasser aus. Dann entspannte ich mich in der Badewanne, ging schön ausgepowert und müde ins Bett, konnte wunderbar schlafen und das war immer so meine Mutti-Auszeit. Natürlich äh, veränderte sich nun unsere Beziehung, denn mein Mann arbeitete sehr viel. Ich wollte auch meine... Fraulichkeit und Freizeit ein bisschen wiedergewinnen und bat ihn um Unterstützung. Er bekam dann auch noch in der Zeit eine schwere Krankheitsdiagnose. Naja, und alles zusammen ergab es dann, dass er kurz daraufhin auszog, was ich ja auch schon mal erzählt habe. Ja, und was nach dem Auszug und überhaupt alles auf mich noch zukam, womit ich so gar nicht gerechnet hätte. Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bitte bleibt neugierig. Schenkt mir eure Däumchen, Herzchen und Sternchen und abonniert meinen Kanal, um die nächste Podcast-Folge von mir nicht zu verpassen. Ganz liebe Grüße und einen wunderschönen Tag. Eure Jule